0: Salut, c'est Loïc Truchot pour l'épisode 1 d'Informaticien Célèbre. Et nous allons parler aujourd'hui d'Alan Perlis, le tout premier lauréat euh, du Turing Award, du prix Turing, en 1966. Mais avant de parler directement de Alan Perlis, faisons un tout petit point sur ce qu'est ce prix Turing. Le prix Turing, en fait, euh, c'est une distinction euh, inventée par euh, l'ACM... Association of Computer Machinery, une association qui se veut mondialisée pour promouvoir l'informatique depuis les années 60. Elle est là depuis longtemps et elle représente peut-être la première grande rassemblement de, 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 personnes, de personnes ayant beaucoup d'influence dans le monde de l'informatique et voulant faire prendre à ce monde-là une direction particulière, créer les toutes premières formations pour informaticiens, euh, euh, créer les, 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 euh, les normes, des normes émettre des normes à l'échelle mondiale euh, pour les langages, pour les protocoles, etc., etc. Donc c'est vraiment euh, quelque chose d'important euh, qu'on peut mettre en parallèle de l'ECMA, par exemple, European Association of Computer Manufacturers. Euh, j'ai dû inverser les, les lettres, mais ce n'est pas grave, euh, et qui donne la norme de JavaScript aujourd'hui, entre autres. Euh, voilà. Donc, euh, <coughs> cette association récompense euh, les informaticiens, et ce, ce prix, le Turing Award, c'est vraiment euh, notre prix Nobel à nous, euh, informaticiens, c'est la plus haute distinction connue que l'on puisse recevoir. En plus, euh, on, recevoir aujourd'hui un Turing Award, c'est euh, gratifié d'un million de, de dollars, ça peut, ça peut servir. Euh, et puis, euh, avant, c'était un petit peu moins, je crois, 250 000 dollars euh, les années précédentes. Euh, et alors, qui donne cet argent Alors, de nos jours, c'est Google qui vous fait ce gros chèque. Ça, par contre, ça peut être un petit peu inquiétant, euh, les, les, les grands... Euh, euh, comment dire, la grande générosité de Google, parfois il faut s'en méfier un petit peu. Euh, cela dit, euh, c'est bien que les, les grandes entreprises mettent aussi un petit peu la main au porte-monnaie pour faire vivre euh, cet univers, cette histoire de l'informatique. Euh, voilà. Euh, parlons maintenant donc du premier lauréat du prix Turing, euh, Alan Perlis. Alan J. Perlis, hein, un, un, un Américain euh, qui est né en 1922, mort en 1990, 1990. c'est donc le premier informaticien à recevoir ce, ce prix Turing à sa création en 1966. Et alors la principale raison pourquoi on lui a remis ce prix, c'est sa très grande influence dans les domaines techniques euh, de, de, de programmation avancée et puis la construction de, de compilateurs. Donc, euh, c'est un, un, un pionnier de l'informatique, bien sûr, un des co-créateurs du langage Algol, dans sa première version, euh, et euh, il, a, il a beaucoup travaillé sur euh, la formalisation de, de ce qu'est la science informatique. Il hein, était parmi les, les inventeurs du mot des mots « computer science », euh, euh, et alors c'est aussi quelqu'un qui a été très investi dans la création des premiers cursus universitaires d'informatique aux usa qui auront influencé euh, après euh, le, les, les cursus euh, informatiques à l'échelle mondiale bien sûr donc sa biographie un peu plus précise hein. donc il naît le 1er avril 1922 à pittsburgh en, en pennsylvanie c'est au nord-est des états unis hein. euh, donc c'est pas une blague hein, 1er avril et, à 20 ans, il fait une prépa de chimie au Carnegie Institute of Technology en Pennsylvanie. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, de 1942 à 1945, il va être lieutenant météorologue pour les forces de l'air américaines et un peu plus tard officier météo et de renseignement pour les forces de l'air anglaises. Et puis après la guerre, il va aller finir sa licence de chimie au California Institute of Technology à Los Angeles et il va se découvrir une véritable passion pour les maths hein, Californie sud-ouest des États-Unis. Il va faire son master en maths au MIT, donc il est de retour à Boston au nord-est des États-Unis. Il va l'obtenir vers 27 ans, ce master de maths. Et puis, il va faire son, son PhD, hein, son doctorat de maths euh, euh, vers 29 ans, dont le sujet sera les, les fonctions complexes et la résolution d'équations intégrales par l'itération et le prolongement analytique. Alors, ça peut avoir son, son, son importance, je ne suis pas très fort en maths, je connais pas... Euh, tous ces termes, mais je vois qu'ils ont un lien avec la, la forme de pensée informatique. Dès qu'on parle d'itération, par exemple, on imagine tout de suite que c'est quelqu'un qui va avoir besoin pour aller au bout de ses idées, sans doute de machines à calculer puissantes. Donc après ses études, hein, à partir de 1951, euh, il mène des recherches sur euh, la balistique et les défenses aériennes, hein, toujours sur la côte est, euh, en passant au MIT et encore à, à, à d'autres lieux importants des débuts de l'informatique. Et il va travailler sur l'ENIAC, le Electronic Numerical Integrator and Computer. C'est le tout premier ordinateur électronique. Hein. Avant ce temps-là, les ordinateurs ils étaient... Euh, euh, plus ou moins mécanique, électromécanique. Hein. Et euh, quand il y avait un petit insecte qui se glissait dedans, euh, tout, tout, tout foirait. C'est pour ça euh, qu'on disait qu'il y avait un bug, au sens strict. Donc, euh, l'ENIAC, c'est le premier du, donc, ordinateur vraiment qui, qui ressemble à nos ordinateurs entre guillemets d'aujourd'hui. Euh, sauf que celui-ci, euh, je crois, il faisait 30 tonnes. Euh, euh, voilà, il pouvait faire euh, quand même 100 000 additions par seconde hein, ou 38 divisions par seconde. Et puis c'était un, un outil qui permettait principalement de, de, de faire donc, des, des calculs avancés sur des thématiques, entre autres, euh, entre autres guerrières. Hein. Donc euh, euh, voilà, il s'en sert pour faire des calculs de trajectoire de tir, par exemple en moins de 3 secondes, il peut connaître la trajectoire d'un tir de, 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 de missile parfaite pour que ce tir touche sa cible depuis un bateau destroyer ou depuis un avion ou depuis une, une place fixe, euh, contre 3 jours de travail, normalement, pour une équipe humaine. Voilà, donc il travaille sur cet ordinateur euh, euh, l'ENIAC, et alors à cette époque-là, il travaille entouré de femmes mathématiciennes. Vous pouvez voir le film Hidden Figures, qui en parle bien euh, à l'époque, hein, ce qu'on appelait les les computers, c'était vraiment des personnes, hein, des, des gens qui, qui calculaient, qui passaient leur journée à faire des calculs euh, au profit de, de, de chercheurs euh, ou d'entreprises ou, de, ou de, euh, pour l'État. Et donc, c'était énormément des femmes hein, qui étaient passées d'un métier parfois euh, de, euh, de, de, de d'aide, de, de, de secrétariat auprès de, auprès de chercheurs euh, à un métier d'aide à l'utilisation des outils informatiques et finalement c'est elle qui avait la connaissance de, de l'outil hein. et alors pour pouvoir maîtriser correctement ces outils et pour être de bonnes calculatrices elles étaient aussi euh, très souvent très calées en maths hein, parfois des mathématiciennes hors pair euh, que l'histoire a pu laisser un petit peu de, de côté donc, euh, donc voilà euh, donc euh, Dès la fin des années 50, il commence à, à bosser plus sérieusement sur des matières informatiques qu'on va connaître aujourd'hui, en, par, en particulier sur la création d'un des tout premiers euh, langages qui s'appelle IT, pour Internal Translator. Et alors, euh, il fait ça au Purdue University, dans l'Indiana, hein, toujours au, au, au nord-est des, nord des États-Unis et en, Pennsylvani en Pennsylvanie. Donc, euh, euh, Perlis va bosser à cette occasion-là sur encore d'autres parmi les premiers ordinateurs les plus connus, hein, euh, le Datatron, j'adore ce nom, et puis euh, l'IBM 650, et, un, et puis, voilà, lui, il résume son, son, son langage à une sorte de, de compilateur d'expressions euh, mathématiques qui se veut proche du Fortran, hein, qui naît à peu près dans la même, dans la même période, euh, mais qui va être un... un, un un concurrent du Fortran pour marcher sur des machines plus petites. Mais l'idée est un petit peu la même que Fortran, l'idée est de travailler sur un langage qui n'est pas si dépendant que ça de la machine elle-même, et c'est d'ailleurs en poursuivant cette même idée qu'il va se mettre à travailler à la toute fin des années 50, tout début des années 60, pour le compte de l'ACM, l'association qui plus tard lui décernera le Turing Award, et qui est elle-même créée depuis peu, donc l'Association for Computing Machinery. Il va donc contribuer fortement au premier langage qui se veut indépendant de toute machine, qui est un pur langage, comment dire conceptuel et, qui, et au, auquel la machine doit s'adapter pour faire des calculs, et qui va être Algol, euh, qu'on appelle souvent Algol 60, hein, sa version des années 60, donc qui s'appelle Algol comme Algorithmic Langu Language, tout simplement, qu'on écrit en, en majuscule. Donc un petit hello world avec Algol, hein, euh, par exemple le mot-clé begin, euh, et puis euh, à la ligne, une petite indentation, euh, file, F, ouvrez la parenthèse, kind equal remote, fermez la parenthèse, point virgule. E, B, C, D, I, C, Array, E, ouvrez les crochets, 0, 2.11, fermez les crochets, point virgule. Donc E, B, C, D, I, C pour Extended Binary Coded Decimal Interchange Code, euh, qui était un des formats 8 bits pratiques pour les cartes perforées, euh, qui pouvaient recevoir un, un certain nombre de trous, hein, 256, euh, par ligne et qu'on pouvait ensuite glisser dans, dans l'ordinateur et donc là on voit bien la, la, la création d'un array euh, de, de 11 avec 11 emplacements et puis on continue alors avec une, une commande replace e by euh, ouvrez les guillemets hello world point d'exclamation fermez les guillemets point virgule et puis enfin write f étoile e euh, entre parenthèses et puis le mot clé end avec un point alors c'est déjà hyper intéressant de voir ce petit « hello world » en algol, parce qu'on a déjà les fonctions qui s'exécutent avec les parenthèses, on a déjà les « erays » qui sont représentés avec les crochets, avec le mot « erays », on a déjà les chaînes de caractères qui sont entre guillemets, les points-virgules à la fin de tout, on a le « scope » qui va de « begin » à « end euh, » dans lequel on peut déclarer des choses, des variables, etc., qui vont, euh, qui vont être mises à la poubelle à la fin de ce « scope »-là. Donc tout est là, quoi, en fait, hein, dans, ce, dans ce langage, euh, presque tout ce qu'on fait aujourd'hui dans n'importe quel autre langage est déjà, est déjà présent. Donc Algol, c'est un langage qui se veut procédural, hein, tout s'exécute se, tout d'affilée, impératif, donc euh, on communique avec l'ordinateur dans son langage à lui, on ne réfléchit pas nécessairement avec les mots humains qui décrivent qui décrive le mieux le problème, on essaye de trouver euh, des manières de communiquer des calculs précis à la machine, hein, très très mathématiques. Euh, c'est un langage statiquement typé, comme on l'a vu dans mon petit Hello World, on est obligé de déclarer euh, que mon Ray, c'est un type de ray euh, qui a une taille bien précise, euh, euh, etc., etc., euh, c'est un langage qui est évidemment compilé, c'est peu pertinent à l'époque, hein, mais voilà, euh, on met une, une carte perforée qui contient les instructions, et puis euh, voilà, Algol compile, et puis on a euh, euh, pour ce langage rien qui est prévu pour les entrées-sorties. C'est-à-dire que l'exemple le, le, que j'ai donné avec un file comme entrée et puis un write pour faire une sortie euh, en fait euh, et, et va lui être dépendant de chaque ordinateur à cette époque là les quelques ordinateurs qui existent, les quelques modèles sont tellement différents les uns des autres hein, euh, et puis on communique avec de façon tellement différente il n'y a pas de souris, il n'y a pas de clavier euh, euh, il y a des, des sortes d'imprimantes mais qui ne ressemblent pas du tout à ce qu'on a aujourd'hui pour, pour recevoir la, la sortie, hein. il n'y a pas d'écran pour, 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 recevoir, pour recevoir la sortie les résultats de nos, de, nos, de nos calculs, ou alors les tout premiers. Donc, euh, donc, euh, donc vraiment, euh, les, chaque ordinateur va devoir implémenter Algol à sa façon et lui rajouter quelques structures pour, euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir fonctionner avec ce qu'on lui donne comme info en entrée et ce qui nous retourne en sortie euh, après avoir exécuté le programme. Donc euh, c'est aussi un langage dans lequel il y a déjà plein de choses, comme on a vu, hein, les commentaires, structures de contrôle, variables... Et alors c'est le premier langage qui a un, un vrai scope euh, où des sous-parties du programme, hein, euh, on peut déclarer de, dans des variables qui vont avoir le même nom que dans une autre sous-partie parce qu'elles sont bien scopées. Donc euh, il apporte cette, euh, cette, cette notion de, de scope qui va plus tard être très importante, bien sûr, dans, dans, tous, les avec la, dans tous les langages avec la notion de, de variable locale dans un bloc, hein, dans un scope. Euh, on a déjà bien sûr la notion de récursion, voilà, d'autres choses qu'on pourra aborder, car il y a d'autres contributeurs très importants à ce langage, donc on aura l'occasion de voir d'autres exemples en Algol. Donc on reprend un peu pour la biographie d'Alain Perlis, dans les années 60 à 70, hein, en plus de ses recherches, il est quarantenaire maintenant, et il s'investit à fond dans les, dans les universités hein, et dans les, dans les tout premiers programmes universitaires informatiques. Et il aide l'ACM euh, à créer voilà, une science informatique, hein, la computer science en anglais. On formalise le parcours, les programmes scolaires, les diplômes euh, qui vont faire la, la première génération d'informaticiens. Et alors, tout ça est principalement financé par l'ARPA, hein, Advanced Research Projects Agency de la Défense Américaine. Il y a un lien très très fort entre les, les débuts de l'informatique et l'armée, bien sûr. Euh, euh, comme on a vu, hein, la, ce, ce contributeur-là, à l'origine, euh, il voulait un ordinateur puissant pour calculer des trajectoires de missiles. Euh, il devient un ambassadeur de ce langage, alcool à l'international, mais c'est aussi quelqu'un qui a énormément défendu le langage APL, hein, son langage favori sur lequel il aura écrit des articles. Un petit « hello world » en APL, ouvrez le guillemet simple, « hello world », point d'exclamation, fermez le guillemet simple, et c'est tout. Hein. Il appréciait beaucoup ce langage pour sa, sa simplicité, son côté direct, et on peut le voir ici dans l'exemple d'un « hello world », il est, euh, il est euh, comment dire, sans fioritures. Enfin, des années 70 aux années 90, hein, des années 70 aux années 90 jusqu'à sa mort, il sera professeur d'informatique à l'université de Yale, hein, une université très prestigieuse aux États-Unis, dans le Connecticut, toujours au nord-est des États-Unis. Et puis, il va décéder le, le 7 février 90, alors qu'il est encore en, en activité. Voilà pour, pour l'histoire d'Alan Perlis. Alors, euh, je vais euh, me mettre à marcher un petit peu. Et alors, euh, je vais essayer de de lire ces citations et de réfléchir à ce qu elles, ces citations les plus célèbres hein, et, à, et, à, et réfléchir à ce qu'elles impliquent, ces citations-là, euh, avec vous, pour qu'on qu voit un petit peu le, le personnage, euh, comment il réfléchit. Alors, une de ces, une de ces citations, « L'informatique est gênée par les ordinateurs. » Je la trouve extraordinaire, cette citation, parce qu'elle euh, montre bien qu'en fait, l'informatique, c'est vraiment une science à part du hardware. Hein, il y a eu longtemps un mélange des genres euh, sur la question de l'informatique, sur euh, est-ce qu'il faut bien connaître le hardware, parfaitement connaître euh, toutes les tactiques d'optimisation de, 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 notre, de notre code pour qu'il marche le plus vite possible avec tel ou tel hardware, ou alors est-ce qu'on doit se focus sur une logique générale, une certaine manière de découpler la complexité des problèmes, etc. Et donc, bah, cette citation, hein, elle va plutôt dans ce sens là. Une autre citation, « Les systèmes ont des sous-systèmes, et les sous-systèmes ont des sous-systèmes, et ainsi de suite à l'infini, c'est pourquoi nous recommençons toujours de zéro. » Donc cette citation d'Alan Perlis, elle a pour moi une grande profondeur, elle résonne assez fort. D'une part, euh, je trouve qu'elle évoque la complexité de ce qu'on fait, euh, très bien, et pourquoi la plupart des programmes sur lesquels on a travaillé trop longtemps, à trop de personnes, on finit par les mettre à la poubelle pour faire une v2 alors qu'on pourrait imaginer un monde de la programmation où chaque programme ne fait que s'améliorer d'année en année et qu'on n'a jamais à recommencer un programme c'est pas du tout ça qui se passe dans le monde de l'informatique et je trouve que l'une des raisons il a mis le doigt dessus hein, c'est que on a tendance en fait à décrire la réa une, une réalité à travers nos programmes et alors plus on avance, plus on veut en décrire tout un tas de détails, plus on veut lui donner de fonctionnalités, plus on veut rendre notre programme universel, jusqu'à arriver à un point où on se rend compte que la vérité est infinie de toutes parts et notre programme n'est plus à taille humaine, n'est plus lisible et alors on a envie de recommencer en faisant tout bien cette fois, sans se rendre compte que c'est une illusion, hein, que ce sera toujours quelque chose de vivant le travail d'écrire des programmes et il faudra toujours les réécrire et les réécrire bien sûr, sauf à réinventer complètement l'informatique hein. par exemple je ne sais pas demain euh, tous se mettent d'accord sur un seul langage euh, et puis sur une seule manière de programmer qui serait mathématiquement démontrée, et alors euh, petit à petit euh, voilà il y a une espèce d'intelligence collective dans l'univers de l'informatique qui, qui s'impose mais ça, ça paraît complètement fantasmatique et je pense que si ça n'a jamais eu lieu c'est simplement que on n'est pas prêt ou alors que ça ne peut pas avoir lieu donc, euh, allez, on continue avec une ou deux autres citations d'Alan Perlis pour en finir avec ce personnage. « Quand nous écrivons des programmes qui apprennent, ce qui arrive, c'est que nous apprenons, mais pas eux. » Donc, euh, en fait, il nous dit tout simplement que, à chaque fois qu'on veut faire un peu d'intelligence artificielle, finalement, il euh, n'y a, a, a vraiment pas de vraie intelligence derrière cette intelligence artificielle, la personne qui devient plus intelligente, c'est la personne qui doit créer ce programme-là en se posant toutes les questions euh, euh, de comment simuler une intelligence. Donc, euh, donc voilà, euh, voilà ce que ça m'évoque. Euh, et je trouve intéressant, c'est vrai qu'en programmant, on se sent souvent un peu smart comme ça, ah, j'ai enfin réussi à, à, à débloquer une situation, à, à décrire un problème logique, et, et voilà, c'est vraiment en programmant petit à petit et en rencontrant tout un tas d'erreurs, euh, en poursuivant aussi un peu des chimères dans nos programmes, que finalement on évolue et, et on devient un peu plus des profils un peu plus posés, meilleurs, seniors, etc., alors, une autre d'Alan Perlis. « Il y aura toujours des choses que nous aimerions dire dans nos programmes, mais qui ne peuvent être que mal dites avec tous les langages connus. » Alors, c'est difficile de savoir s'ici si, il parle des langages de programmation ou alors des, du langage parlé, mais dans les deux cas, il évoque encore cette idée que la nature est infinie, hein la nature est infiniment complexe, il existe une infinité de variations de bleu. Et pourtant, dans le langage, par exemple, français, on a euh, quelques mots pour les bleus, le bleu azur, le bleu ciel, le bleu céruléen, et tout ça est un peu arbitraire. Hein. On a couvert quelques bleus, mais certainement pas la totalité des bleus, et on n'y arrivera jamais. Et en plus, euh, peut-être que pour les bleus clairs, on a cinq mots, et pour les bleus foncés, on en a que, que quatre, et puis euh, voilà, pour certaines autres catégories, on en a plus, et tout ça, c'est un peu lié à l'arbitraire, on ne sait pas pourquoi on en est là. Ce qui fait qu'on est bloqué. Hein. Est aussi les... Ça renvoie peut-être aux travaux de Wittgenstein, philosophe très connu, qui dit que le langage bloque notre pensée euh, parce qu'on n'a même pas les mots pour, pour évoquer la réalité euh, aussi complète qu'elle est. Et, euh, et donc, c'est un peu vrai aussi pour les langages informatiques. On sera toujours en dessous de, de ce que nous offre la réalité si complexe, quel que soit le, le langage utilisé. Allez il est plus facile de changer la spécification pour qu'elle corresponde au programme que le contraire. Hein. Autrement dit, hein, cet homme-là avait déjà dit bien longtemps à l'avance cette fameuse réplique, euh, c'est pas un bug, c'est une feature, euh, qu'on dit des fois en tant que dev pour ne pas avoir à, à, à débuguer un programme. Donc euh, voilà, il avait cerné cette idée que des fois c'est tellement complexe de revenir en arrière sur le code ou de changer les choses qu'on préfère faire évoluer la spec euh, et je trouve ça marrant allez, encore une ou deux pour le plaisir euh, donc il y, y, y en a beaucoup pour ce personnage là il y en aura moins pour les autres mais lui c'était un, quelqu'un qui avait vraiment le, le, toujours le bon mot euh, et qui a fait beaucoup de petits aphorismes comme ça dans toute sa vie alors on déguste, hein, on en profite le meilleur livre grand public sur la programmation est Alice au pays des merveilles mais c'est parce que c'est le meilleur livre pour les profanes sur tous les sujets alors c'est un peu bizarre cette citation, hein, ce livre il a toujours été considéré comme un peu bizarre par, par tout le monde, il l'est, euh, et alors euh, euh, le, le contenu de la, de la phrase lui n'est pas bizarre, c'est... Euh, assez sage que de dire que l'informatique touche tous les sujets en fait. On voit bien la transformation de notre société aujourd'hui. Il hein. n'y euh, a pas un domaine qui ne se fait pas petit, petit à petit grignoter par l'informatique à tel point que presque tous les métiers peuvent finir par se faire derrière l'ordinateur. Et peut-être tous à terme, même ceux qui nous semblaient plus manuels et qu'on n'aurait jamais imaginé qu'ils se feraient derrière un ordinateur, euh, finalement, euh, ont tendance à, à, à le devenir aussi. Peut-être que demain, hein, un chirurgien ne travaillera plus que derrière un ordinateur, par exemple. Voilà. OK. Un programme sans boucle et sans structure de données ne vaut pas la peine d'être écrit. Bon, je ne commente pas. C'est mieux d'avoir 100 fonctions travaillant sur une seule structure de données que 10 fonctions pour 10 structures. Alors, ici cette citation est la plus importante et peut-être la plus connue d'Alan Perlis et alors, c'est pas nécessairement facile de déceler à quel point elle est importante, alors je la redis doucement c'est mieux d'avoir 100 fonctions travaillant sur une seule structure de données que 10 fonctions pour 10 structures vous connaissez le langage SQL bien sûr MySQL avec PHP ou SQL Server en c char euh, si on prend l'exemple de MySQL en PHP, hein, ce qui est Très agréable quand on travaille avec ce langage c'est que on prend toujours des tables d'accord il y a des tables dans notre base de données et quelle que soit la requête qu'on fait ça nous retourne des tables d'accord hein, ça peut me retourner une table qui contient plusieurs champs de plusieurs tables ou alors au contraire une table qui ne contient que quelques champs voire un seul champ d'une seule table peut-être que ces tables auront euh, entre zéro et tant de lignes mais ce sera toujours des tables et alors, c'est très puissant d'organiser ces programmes de cette façon-là. Pourquoi hein, Parce qu'on n'a plus qu'un objet et plein de fonctions qui animent des transformations hein, entre cet objet et un autre objet qui lui ressemble. Et à chaque fois qu'on reçoit un nouvel objet, hein, on peut s'en resservir pour refaire une nouvelle requête. Si bien que vous pouvez complètement imbriquer des requêtes en SQL les unes dans les autres, vous pouvez faire une requête super complexe pour créer une table, une autre pour créer une autre table, puis les assembler encore ensemble en une nouvelle table. Donc ça, c'est un algèbre des tables de données, finalement. C'est comme créer des maths, mais au lieu de les faire pour les nombres, on le fait pour des tables en SQL. Et C'est vrai dans plein d'autres domaines. Il existe un algèbre, un algèbre des strings, et puis un algèbre de tout un tas de structures de données qu'on peut inventer dans nos programmes. Et alors, inventons-en le moins possible hein et travaillons plutôt sur les fonctions autour de cette de cette structure de données qu'on choisit une bonne fois, des fonctions qui prennent en entrée cette structure de données et qui, prennent, et qui retournent toujours cette même structure de données idéalement, ou alors qui prennent quelques paramètres autres, mais qui retournent en tout cas toujours cette structure de données. Voilà, très intéressant. Et puis ça fait du bien de parler un petit peu de, euh, du génie de SQL. Ok, alors... Euh, « En programmation, tout ce que nous faisons est un cas particulier de quelque chose de plus général, et souvent, nous nous en apercevons trop vite. » Je ne commente pas. « Un programmeur LISP connaît la valeur de tout, mais le coût de rien. » Intéressant, hein, le langage LISP qui est très déclaratif, très très déclaratif, par rapport au langage impératif sur lesquels euh, euh, Alan Perlis travaillait et soutenait. Euh, bah un langage très déclaratif, hein. à l'époque, c'était obligatoirement un langage très lent. Donc, quand je dis un langage très déclaratif, c'est un langage dans lequel on n'utilise quasiment que des mots humains et que tout est compréhensible en première lecture dans notre programme, même si on ne sait pas faire parfaitement des itérateurs, des boucles forts, des générateurs de je ne sais quoi, euh, des, 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 thread, des, 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 des threads, des, euh, tout le vocabulaire... Euh, euh, profond de l'informatique qui nous égare parfois, euh, ou qu'on ne connaît pas quand on en débute, euh, eh bien, euh, devrait rester invisible dans un, dans un beau programme déclaratif. Et le langage LISP est fait pour ça. C'est un langage fait pour créer des langages, en fait, qui ressemblent au langage humain. OK. Enseigner la programmation va à l'encontre de l'éducation moderne quel est le plaisir à planifier, se discipliner à organiser ses pensées, faire attention aux détails et apprendre à être autocritique. Alors, merci de le dire, hein, c'est un petit peu euh, psychorigide de la part d'Alan Perlis, mais d'un autre côté, il a raison. La seule chose qui peut vous empêcher de réussir en informatique, c'est si vous n'êtes pas rigoureuse et rigoureux. Hein, c'est obligatoire quand vous commencez à travailler avec la science informatique, d'adopter une rigueur absolue, de ne pas euh, croire qu'en laissant des lettres majuscules ou minuscules sans faire attention par-ci, par-là, d'oublier des points-virgules, euh, etc., etc., de mettre des espaces à certains endroits, de ne pas croire que ça va marcher, ça ne marchera jamais. La rigueur est très importante, et même si ça a quelque chose de fun, d'apprendre à programmer, et c'est un très beau métier, développeur, programmeur, programmeuse, mais... Euh, sans euh, adopter une forte rigueur, comme il nous le propose ici, euh, on ne peut pas y arriver. Voilà pour euh, les belles citations d'Alan Perlis. Euh, je vais donner quelques éléments de, de, de sa bibliographie, hein, des, des, des choses qu'il a écrites. Je les laisserai en lien euh, au niveau de ce podcast. J'ai fait exprès de choisir des choses qui sont accessibles en ligne. Hein. En 1960, « Symbol manipulation by threaded list ». En 1977, In praise of APL, a language, a language for lyrical programming, et en 1982, Epigrams on Programming. Euh, donc, ces épigrammes, ces aphorismes, je viens d'en citer plusieurs. Hein. C'est plein de petites citations qu'Alan euh, qu Perlis a fait toute sa vie. Voilà.